0: Herkese merhabalar. Bugün tasarım testçili hakkında ve diğer birçok önemli konu hakkında konuşmak adına Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım ve dijital pazarlama uzmanı İlyas Gürses bizlerle beraber. Hoş geldiniz İlyas Bey ve Deniz Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Şevval Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. İlyas Bey sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Güzel bir günde devam ediyoruz. Sizler nasılsınız? Umarım sizler değilsinizdir.
0: Ben de iyiyim. tekrardan çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bugün önemli konulardan biri olan tasarım tescili hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi tasarım tescili hakkında çok yanılgılar var ve yanlış bilgiler var. Bunları da düzeltmek adına bugün böyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ben uzatmadan ilk sorumu yönelteyim sizlere. Evet Deniz Hanım siz de size sormak istiyorum. Tasarım tescili nedir? Bize anlatabilir misiniz?
1: Evet şey var hanım. Dediğiniz gibi aslında konu çok geniş. Tasarım Tescili'de sınai Haklar adı altında Türk Patent ve Marka Kurumu, Kurumu'nun sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında aslında görsel anlatımların korunduğu bir e, sicile kayıt işlemi ama e, tasarım tescil işlemlerinin içerisine tam e, giriş yapmadan önce aslında biraz fikri haklar, fikri mülkiyet ve bazı kavramlar üzerinde durmak istiyorum açıkçası. Bunlardan ilki aslında çokça karşılaştığımız bir grubun fikri haklar, bir grubun fikri mülkiyet dediği fikri hak ve sınai haklar, fikri hak, fikri mülkiyet ve sınai mülkiyet ve ifade etti. Bazı tanımlarla karşılaşıyoruz aslında bu alanda. Ben birazcık hak mı mülkiyet mi konusuna değinmek istiyorum. Mülkiyet biliyorsunuz zamanla sınırı olmayan bir kavram. Ee, örneğin benim elimden bir mülkümü, mülkiyet hakkımı alamazsınız. Ancak bizim e, hak dediğimiz, fikri hak, sınayi hak dediğimiz, örneğin bir buluşa patent vermek, işte tasarımın tescillenmesi, markanın tescillenmesi gibi aslında belli bir kanunla korunan, belli bir kanun çerçevesinde korunan, korunan belli kriterleri olan ve belli bir süreyle örneğin buluşun patent aldıktan sonra koruma süresi 20 yıl gibi tasarımın tescilli belgesi aldıktan sonra 5 yıllık periyotlarla toplamda 25 yıl süre ile korunabilmesi gibi aslında sınav Mülkiyet Kanunu'yla kanun koruyucu tarafından belli bir sınır ve kriterlere tabi tutulmuş haklar diye tanımlamayı tercih ediyorum ben. Ama e, mülkiyet olarak da duyabiliriz bunu, fikri hak olarak da Duyabiliriz, ...sınayi hak olarak da duyabiliriz. Dolayısıyla birazcık kavramı netleştirmek adına bunu açıklamak istedim. Yine İngilizce'den e, çevirdiğimizde, intellectual property'den çevirdiğimizde fikri mülkiyet kavramında aslında bir çatı kavram. E, altında bizim eser hakları dediğimiz telif hakları olarak da toplumda bilinen bir fikri hakların korunması yürürlükte. Bir de bizim yine sinayi hak kavramı adı altında... Marka, patent, faydalı model ve tasarımlarımızın korunması kanuna çerçevelendirilmiş durumda. Tasarım tescilini özellikle ele aldığımız zaman da ilk aklımızda tutmamız gereken şey tasarımların bütün teknik özelliklerden ayrı tutularak, bütün marka ile birlikte gelen korumadan ayrı tutularak tamamen görsel anlatımların korunduğu Türk Patent ve Marka Kurumu'na sicile kayıt ettirildiği korumadan söz edebiliriz
0: diye özetleyebilirim. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Elas ve yorumunuz var mı?
1: An şöyle bir şey sormak istiyorum Deniz Hanım. Sizlere benim de çok merak ettiğim bir konu. Şimdi e, marka patent ve diğer marka artı patent aslında geçiyor konumuzda. İnsanlar araştırırken patent üzerine araştırma yapıyorlar. Marka patent diye araştırıyorlar. Burada marka patent bir marka tehcir üzerine bir doğru kavramı insanlara biraz daha net aktarabilirsek çok mutlu olurum. <Gülüyor> Tabii. Aslında dediğiniz gibi toplumda çok fazla e, farklı ifade ediş biçimleri var. Bunun doğrusu şöyle patentten örnek verecek olursak patent buluşup patentlemek anlamına geliyor. Yani biz bir buluşu patent ya da faydalı model yoluna soktuğumuzda bunun karşılığında aldığımız belge patent belgesi ya da faydalı model belgesi olarak ifade ediliyor. Patent tescili ya da faydalı model tescili yapmak ya da bu ifadeyi kullanmak aslında toplumda genel yaygınlaşmış bir ifade olduğu için kullanılıyor. Doğrusu buluşumuza patent patent belgesi ya da faydalı model belgesi almaktır. Bu tasarımda yine tasarım tescil Sicile kaydı şeklinde ifade edilir. Doğrusu budur. Örneğin bazen şeyi görüyoruz. Tasarımına patent almak, markamı patentlemek istiyorum gibi taleplerle tabii sektörde biz de çok karşılaşıyoruz. Ama bu doğru değil. Bu benim de çok sıklıkla düzelttiğim bir ifade. Markamızı patentleyemiyoruz. Marka başvurusunda bulunuyoruz. Bunun sonucunda bir tescil belgesi alıyoruz. Tasarımlarımızın tescili için bir talepte bulunuyoruz Türk Patent ve Marka Kurumu ve bunun karşılığında tasarım tescil belgesi alıyoruz. Buluşlarımız içinse e, kriterlerine göre faydalı model ya da patent belgesi alıyoruz. Yani e, genel bir toparlamak gerekirse markamı patentlemek istiyorum, tasarımımı patentlemek istiyorum, patent tescili almak istiyorum gibi ifadeler aslında e, sıklıkla kullanılan ama doğru olmayan kavramlar diyebilirim. Çok teşekkürler. E, aydınlattığınız için keyifli bir dönüş oldu. E, i̇nsanlar çok karıştırıyor dediğiniz gibi. Marka pasant ya da marka teşkil kelimelerini birbirine karıştırıyorlar ama doğrusunun teşkil olduğu konusunda da e, netleştiğimiz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı hı. Buna bir örnek de İlyas Bey şeyden verebilirim aslında. Eser e, sahibinin hakkı ifadesinden. Aslında bunu e, sektörde olmayanlar genel kullanımda çok fazla bilmiyorlar. Genelde hep bize biz e, telif hakkı e, telif almak için geliyoruz. Telif hakkı ifadesini kullanıyorlar. Fakat aslında Fikri ve Sınat Eserleri kanununun özgün metninde biz telif hakkı olarak bir kavram görmüyoruz. Yani bu toplumumuzda yazılmış eser hakkı anlamına gelen bir eski bir kavram telif hakkı ve Türkiye'de de halen kullanılıyor. Bunun doğrusunun da eser sahibinin hakkı şeklinde olması gerektiğini bu noktada da eklemek isterim. Teşekkür ederim. Şey verelim, buyurun.
0: Deniz Hanım bu kadar belgeden bahsetmişken tasarım tescil belgesinde tam olarak ne olduğundan bahsetmemek olmaz. Bu yüzden bize tasarım tescil belgesinin ne olduğuna dair bir anlatım yapabilir misiniz?
1: E, tasarım tescil belgesi, biz tasarım e, tescil talebimizi Türk Patent ve Marka Kurumu'na ilettikten sonra e, ayırt edicilik, ve e, yenilik kriterlerinin aşması halinde, bunları birazdan biraz daha açarız. Bunları aşması halinde bizim tasarım tescil talebimizin olumlu sonuçlanması akabinde bize verilen bir belge. Tasarım tescillerimiz e, markadan farklı olarak, örneğin marka başvuru aşamasında yayına çıkarken, tasarımda e, tescil sonrasında yayına çıkan, aslında başvuru yaparken de markadan yine farklı olarak marka başvurusu değil, tasarım tescil talebi, tasarım tescil başvurusu diye ifade ettiğimiz bizim görsel anlatımlarımız için e, kazandığımız bir hak. Tasarım tescil belgesi başvurudan sonra yaklaşık her şeyin olumlu gitmesi halinde 8-10 aylık bir süreç içerisinde ee, ...elimize ulaşıyor, başvur sahibinin eline ulaşıyor. Bu noktada belki şeyi belirtmek doğru olabilir... ...tasarım teslimlerinde aslında hak sahibi her zaman tasarımcı olmak durumunda değil örneğin ben tasarımcıyım ve bir tasarım tescil al. Tasarım tescili almak istiyorum. Fakat bunun tasarımcısı olarak kayıt ettirilmek şartı ile aslında firmam adına başvuruyu gerçekleştirebilmem elbette mümkün. Burada tek koşul tasarımcının tasarımcı olarak belgede kayıt altına alınması zorunluluğu. Onun dışında başvuruyu illaki tasarım gerçekleştiren tasarımcı gerçekleştirir. Yapmak zorunda değil. Tasarımcı ya da tasarımcının izniyle gerçek ya da tüzel kişilerde başvuru sahibi olarak gözüküyor. Başvurumuzu gerçekleştirdikten sonra ve resen incelemelerden geçtikten sonra tasarımımızın tescil edildiği yayınlanıyor. Bu yayın ardından yaklaşık, yaklaşık değil kesin olarak 3 aylık sürenin sonunda eğer üçüncü kişilerin bir bir itirazıyla karşılaşmazsak tasarım testimiz kesinleşmiş oluyor ve belgemiz elinize ulaşıyor. Bu da bize ilk etapta 5 yıllık bir koruma sağlıyor. Daha sonra 5'er yıllık periyotlarda yenileme koşuluyla 25 yıllık bir koruma elde ediyoruz. Belki bu noktada biraz... E, Tescilsiz tasarımlardan bahsetmek uygun olabilir. Tescilsiz tasarımlarda Türkiye'de kamuya sunulmasından itibaren 3 yıl süreyle bir hak kazandırıyor bize. Biz buna tescilsiz tasarım diyoruz. Herhangi bir başvuru, bir maliyet, bir prosedüre tabi tutulmadan e, kamuya sunuyoruz. Ve tasarımımız aslında tescilsiz tasarım korumasına yararlanmaya başlıyor. Bu daha çok böyle hızlı değişen, tasarımların hızlı değiştiği sektörlerde moda gibi sektörlerde kullanılan bir yöntem kamuya sunuyoruz ve bize zaten otomatik 3 yıl bir koruma sağlıyor kamuya sunmamızla birlikte ama nedir? tabii ki güçlü bir e, ko- hak değildir, güçlü bir koruma sağlamaz sadece dediğim gibi çok hızlı değişen e, tasarımların çok hızlı değiştiği sektörlerde tercih edilen bir yöntem. 3 yılın sonunda da herhangi zaten başka bir uzatmaya yenilemeye tabi tutulmuyor ve e, koruması sonlanmış oluyor. Ama bizim e, testçili şey, sicili kayıtla kazandığımız tescil kurması e, daha çok tasarım olarak rekabet, piyasadaki rekabet, pazardaki rekabetle ilgili konularda daha çok elimizi güçlendiren bir koruma şekli olarak karşımıza çıkıyor.
0: Teşekkür ederim Deniz Hanım. E, tasarım tescil belgesinin ne olduğundan ve nasıl al- alınacağından biraz bahsettik ama ben sizden madde madde olarak tekrar özetle, bahsetmenizi rica ediyorum. Tasarım tescil belgesi nasıl alınır? Özetle açıklar mısınız bize?
1: Tabii. Tasarım tescil belgesine giden yolda tabii ki başvuruyu önce iyi planlamak gerekiyor. Bundan kastım şu, sinayi haklarının tüm alanlarında olduğu gibi tasarımda da ön araştırma ee, çok önemli bir aşama. Bu araştırmayı yapabileceğimiz bazı e, ücretsiz platformlar var. Bunlardan bazı veri tabanları var aslında. Daha doğru olduğu veri tabanı demek. Bunlar Türk Patent, Avrupa Patent Ofisi, WIPO gibi e, online platformlarda araştırmaya, ücretsiz araştırmaya açık platformlarda bu veri tabanlarını kontrol etmek bir kere en önemli aşama. Burada arayacağımız kriter bizim yapacağımız tasarım tescil başvurusunun yen olup olmadığını kontrol etmek. Buradaki yenilik kriteri de bize, e, bize şunu anlatıyor aslında. Dünyada, bu e, önemli bir ifade, sadece yurt içinde, sadece Türkiye'de değil, dünyada, dünyanın herhangi bir yerinde bu tasarımın aynısı daha önce kamuya sunulmuş mu? Aslında kontrol ettiğimiz şey bu temelde. Bu veri tabanlarından tescil edilmiş mi diye kontrol ediyoruz ilk etapta. Daha sonra veri tabanlarını kontrol ettikten sonra internet arama motorlarından, sosyal medya hesaplarından ya da Shutterstock gibi tasarımla ilgili kütüphanelerden, e-ticaret platformlarından yani aklınıza gelebilecek tüm ulaşılabilir kaynaklardan bu tasarım yeni mi, daha ön, yani daha önce dünyada kamuya sunulmuş mu diye bir kontrol ediyoruz. Zaten eğer yeni değilse, eğer daha önce dünyanın herhangi bir yerinde e, kamuoyu sunulmuş ise tasarım yeni kabul edilmeyeceği için zaten o tasarımın tescil talebine o yola girmeye gerek yok diye değerlendiriyoruz. Burada ufak bir detay da var tabi. Eğer tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriliyorsa da aynı kabul ediliyor. Dolayısıyla burada bu araştırma yani başvuru öncesindeki araştırma aşamasından itibaren profesyonel destek almanın danışmanlık almanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. İkinci kriterimiz de ayırt edicilik kriteri. Burada yine ayırt edicilik kriteri tasarımı korunabilmesi için yine diğer tasarımlar arasında bir fark var mı? Bu farkın ölçüldüğü, belirlendiği bir aşama olarak düşünebiliriz bunu. Burada da önemli olan kelime bilgilenmiş kullanıcı üzerinde dediğimiz. Yani bu tasarımla ilgili orta düzeyi, orta seviyeyi aşan bir bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı gelen izlenim önceki tasarımlardan farklı ise bizim tasarımımız için ayırt edilen niteliğe sahip diye bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu da açıkçası bu kriteri de somut olay üzerinde analiz ediyoruz. İlk etapta baktığımız yenilik, ikinci etapta baktığımız ayırt edicilik. Bu araştırmayı yaptıktan sonra tasarım tescil işlemi için başvuru unsurlarını tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Başvuru unsurlarını tamamlarken en önemli kriterde açıkçası görsel anlatım dediğimiz yani başvuru formu, tasarım hakkının nasıl elde edildiğini gösterir, beyan, ürün, adı, sınıflandırma bunlar da elbette önemli ama en çok görsel anlatım üzerinde duruyoruz. Bu anlamda da sınav mülkiyet Mülket Kanunu'nda ifade edilen görsel anlatım niteliklerine uygun düzenlemeye çalışıyoruz. Bütün bunları yönetmelik ve kanuna göre uyarladıktan sonra talebimizi, başvuru talebimizi tekli bir başvurumu, çoklu bir başvurumu yapacağız. Bu stratejiyi oluşturuyoruz ve en sonunda başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Burada yine tasarım başvurusundan çok şey üzerinde durmakta fayda var. Tasarım tescili başvurusu yapıyoruz. Yani biz başvuru yaptıktan sonra eğer herhangi bir red kararıyla karşılaşmazsak zaten tescil ile sonuçlanıyor. Bizim tescilimiz yayına çıkıyor. Yani bizim üçüncü kişilerle bir itiraz ya da bir uyuşmazlık olduğunda çözeceğimiz yer tasarım tescil aşamasından sonra eğer bu noktada da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazsak dediğim gibi tasarım tescil belgemiz elektronik ortamda bize ulaşıyor ve korumasından faydalanmaya başlıyoruz. Dilerseniz bu noktada size Türk Patent ve Marka Kurumu'nda bu anlattığım mevzuat ve yönetmelikler ve tasarımın araştırmasının nasıl yapıldığını Ekran paylaşarak gösterebilirim. Burası Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi sitesi. Ee, burada aşağılara doğru indiğimizde zaten E hizmetler kısmında patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adıyla ilgili tüm bilgi ve araştırmalarını yapabileceğimiz alanı görüyoruz. İlk etapta araştırma kısmını göstermek istiyorum tasarımın. Tasarım Araştırma kısmını tıkladığımızda bize bu ekran düşüyor. Tasarım araştırmalarını burada ürün adıyla, lokarno sınıfıyla veya eğer biliyorsak başvuru sahibine yani özel olarak bir e, başvuru arayacaksak başvuru sahibiyle buralardan aratabiliyoruz ya da tasarımcı adıyla. Bu bilgileri doldurduktan sonra, ara tuşuna bastıktan sonra önümüze bu kriterle, kriterlerdeki tasarımlar düşüyor. Bu noktada şeyi de söyleyebilirim. Aslında biz bir başvuru yaptığımızda bu sınav ayaklarının tüm alanı için geçerli. Marka, patent, tasarım hepsi için geçerli. Bir başvuru yaptığımızda aslında başvurumuzun detaylarını yani bir buluşu ya da markamızı ya da e, tasarım görsellerimizi biz e, sicile işletmeye başladığımızda aleni hale getiriyoruz. Yani bu baş, başvurularımız İşleme alındıktan sonra özellikle hani bazı alanlarda yayına çıktıktan sonra bu başvurular gayet rahat şurada bizim yapacağı yani e, nasıl yapılacağını açıkladığım gibi aleni hale geliyor ve ulaşılabilir hale geliyor. Buradaki belki şeyden bahsetmek gerekiyor bu e, sınai hakların felsefesine biraz değinmek gerekiyor. Burada sınai hakların felsefesinde aslında kanun koyucu, başvuru sahibi ve toplum arasında bir anlaşma yapılmasını, bir sosyal sözleşme yapılmasını aracı oluyor. Tabii ki dediğim gibi kanun koyucunun belirlediği sınırlar içerisinde, kanun koyucu bir taraf değil ama başvuru sahibi yani hak sahibi ve toplum arasında bir sosyal sözleşme gibi düşünebilirsiniz. Burada ben buluşumu, tasarımımı, markamı aleni bir şekilde sicilde gösterebilmeliyim ki toplum bundan faydalanabilsin. Toplum bundan faydalanarak gelişmelere katkı sağlasın. Teknoloji ilerlesin, belki tasarım, görsel anlatım ilerlesin, marka ilerlesin. Tüm sınai hakların gelişmesine, toplumun gelişmesine katkı sağlasın diye de aleni gösteriyoruz. Toplum bundan faydalanıyor. Kanun koruyucu bize bir hak vererek bizi koruyor. Fakat toplumun ulaşabil- ulaşabilmesini sağlayarak da toplumu koruyor. Dolayısıyla bir başvuru işlemi gerçekleştirdiğimizde bunun e- aleni olarak gözüktüğünü, sicile gösterilebilir olmak zorunda olduğunu ve ulaşılabilir olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dolayısıyla tekrar araştırma kısmına dönecek olursak bu kısımdan ve tüm yine bu patent içinde geçerli, marka içinde geçerli araştırma ve takip gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında bu biraz daha aşağı yani hizmetler kısmına geldiğimizde de yine tüm sınai haklar ile